0: Bienvenidos de nuevo al Fer Show. Bueno, seguimos siguiendo contenido, ya se acabaron las elecciones, ya tenemos la cruda poselectoral y inicia la segunda temporada. Hoy tengo un invitado muy conocido en Fresnillo, un buen amigo, nada más porque le va a la
1: América, pero buen amigo, Pepe <risa> Fer, ¿cómo estás? Un gusto estar otra vez contigo después de cinco años, ver cómo, cómo has crecido, cómo sigue este proyecto que has encabezado de manera extraordinaria, que sigues fortaleciéndolo día con día, con muchas entrevistas, con muchos invitados, y te agradezco sobre todo la oportunidad que hoy me das de, de volver a estar contigo, como lo digo, después de, de cinco años que tuvimos la, la primera oportunidad de platicar juntos.
0: Bueno, Pepe fue mi primer invitado en live stream ya había habido más, pero lo hacíamos para, exclusivamente para el podcast, pero tú fuiste el primero que estuvo en okay. video.
1: Eh. Honor, honor me hiciste aquella vez y sobre todo honor otra vez estar... Contigo aquí disfrutar esta amena charla que seguro tendremos de muchos temas.
0: No repetimos, Pepe, pero me gustaría saber que pues, este, tengo muchas preguntas desde Venga. cómo te fue de presidente, qué pasó en esa presidencia, eh, pues, cómo viste esta elección, la verdad esta cruda poselectoral que nos tiene bastante con una resaca grande. Claro. Y pues que nos platicaras, pues primero. Que le dieras a la gente, yo creo que aquí en Fresnillo la mayoría te conoce, por lo que no sí, te conozcan, ¿quién, fue Pepe, quién es Pepe Aro, qué sí, anda haciendo sí, sí. Pepe Aro ahorita, claro. y no
1: sé, pues que nos platicaras poquito de ti y ya después vamos a lo político. Con todo gusto, Fer, bueno, pues como, como ustedes saben, mi nombre es José Héroe de la Torre, tuve ya la oportunidad de ser presidente municipal de, de Fresnillo en el periodo 2016-2018, anteriormente eso, fui Todo Local, del 2013 al 2016, Anterior a eso fui director del Instituto de la Juventud del, del Estado, soy licenciado en Administración, cuenta ahorita ya con, con dos maestrías, eh, prácticamente el año pasado culminé una maestría más en alta dirección pública y ahorita ya soy doctorando, estoy haciendo el doctorado en Economía y Gobierno, es, es un tema que me puse una meta en, en un inicio, siempre quise eh, llegar a ese nivel de estudios a, a título personal, hoy tengo ya la oportunidad de llevarlo a cabo, yo estoy en el trabajo de, de investigación, que de hecho lo, lo estoy haciendo referente a los municipios mexicanos, es un tema que, que me gustó, es un tema que creo que hay una gran necesidad para todos los municipios mexicanos, los más de 2.456 municipios que hay en el país, eh, que son el primer respondiente ante las necesidades de los ciudadanos y hoy este trabajo de investigación lo estamos haciendo de esta manera y aparte, eh, tú lo sabes, er, eh, desde que prácticamente terminamos la administración municipal en el año 2018, he estado alejado de los escenarios políticos decidí eh, a un título personal y plática con, con mi esposa el tema de alejarnos un poco de la política, de emprender eh, proyectos, de emprender negocios es en lo que me he dedicado en los, en los últimos años tengo un negocio ya casi cumplimos en el próximo mes, siete años con él. He emprendido otros, otros, otros negocios que afortunadamente nos ha ido muy bien. Estamos ya en la iniciativa privada, pero siempre al pendiente, siempre pensando en el tema de la política, que es un tema que nos gusta, que nos apasiona, que desde muy pequeños empezamos a, a trabajar y que hoy podemos ver o podemos decir que estamos viendo los toros desde la barrera eh, un poquito inmersos, eh, pero, pero no tanto. Y eh, con el tema de tus preguntas, si me quieres interrumpir, eh, no, 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 adelante, dale, dale, dale. Porque luego me agarro como, no, no, como no, no, pájaro loco hablando, hablando, hablando. No, no. Eh, al, al momento que me quieras interrumpir, Fer, el tema de la presidencia, bueno, creo que ha sido una de las mejores experiencias profesionales y, por, eh, y personales de mi vida. Fueron dos años muy intensos, con, eh, sin sabores. Eh, para en ambos lados, temas muy favorables, temas que te generan un poco de, de escozor, un poco de, de temas que no se pudieron cumplir a, a cabalidad. Eh, el gobernar un municipio y sobre todo con la complejidad de Fresnillo siempre es muy, muy difícil. Pero también te quedas con ese buen sabor de boca, el haber hecho muchas cosas, el haber realizado acciones que hoy siguen generando un bienestar a la sociedad, siguen generando un bienestar a las comunidades y colonias, sin lugar a dudas es algo de lo que más me ha llenado de satisfacción. Eh, y por supuesto, el, el seguir viviendo aquí en mi casa, en mi territorio, en mi patria chica, como yo siempre le he dicho, que puedo salir al banco, que puedo salir a, a hacer el super, que puedo caminar, que... Que, que no tengo ni le debo nada a nadie estoy en mi misma ciudad no tengo la necesidad de irme he sido respetuoso del gobierno eh, que, me, que, que siguió después de mí, que hoy prácticamente está terminando pero bueno, es un tema de reelección que ganó el presidente hoy electo Saúl Monreal y, y de verdad contento Fer, contento por, por lo que se hizo tú te diste cuenta que fue también una entrega-recepción en aquel momento muy tersa muy tranquila, sin problemas, sin aspavientos porque entregamos cuentas claras eh, fui muy claro yo con Saúl en decirle cuáles eran los pros que, ...que le entregaba y los contras que también le iba a entregar... ...qué se iba a enfrentar a la administración municipal... ...y qué le dejábamos para que el trabajo de Fresnillo no se detuviera. Sin lugar a dudas, Fer, creo que esa madurez política... ...que demostramos en su momento... ...es una madurez que debe prevalecer en todos los municipios... ...y en todos los gobiernos entrantes y salientes. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tu cargo es temporal... ...y el tema institucional, el tema Fresnillo, el tema municipio... ...va a continuar... Cuando tú entras de presidente o cuando tú sales de presidente, los servicios públicos no se pueden parar, la policía no se puede detener, protección civil o bomberos no se pueden detener. Es un tema de un continuo trabajo, independientemente de quién gobierna el, el municipio o el estado o, el, o la federación. Y en este caso fuimos muy claros, eh, no fuimos señalados por temas que denigrar a nuestro actuar como servidores públicos sino ahí están los resultados, eh, platicaba hace un par de días que afortunadamente hemos ya culminado, estamos ya por culminar nuestras observaciones de las cuentas públicas, no tenemos ningún tema resarcitorio, no tenemos ninguna observación grave que nos pueda observar la Auditoría Superior del Estado, que son temas que de verdad hay que decirlo, hay que presumirlo, porque estamos muy bien, entregamos buenas cuentas, y las buenas, tan buenas cuentas fueron que la Administración Municipal siguió dando buenos resultados, hoy con, con el presidente eh, Monreal a la cabeza, y, y eso es lo que queríamos, que Fresnillo siguiera avanzando, de cuentas, como le digo, es nuestra casa. Eh, sería una actitud muy mezquina desear el mal a las autoridades que vienen después de, de la tuya, porque sería desearle el mal a Fresnillo. ¿no? Yo creo que ningún Fresnillense desea el mal a su propio territorio, a su propia casa, a sus propios vecinos, a su propio entorno. Al contrario, creo que debemos entregarle siempre buenas cuentas a Fresnillo desde la trinchera en donde estemos, si estamos en iniciativa privada, si estamos en los medios de comunicación, si estamos en la presidencia municipal. Creo que es importante eh, hablar siempre con el amor a, a nuestra patria
0: chica. ¿Cuál podrías decir que fue la lección más importante que aprendiste de Fresnillo? Te digo, Fresnillo es complicado, somos besados, somos sangrones <risa> y somos fresnillenses, al claro, claro. final de cuentas,
1: pero queremos tanto a Fresnillo. Fíjate que eso lo dices y es algo que a lo mejor en lugar de darnos eh, risa o, o, o decir cómo somos, creo que es un tema de sentirnos orgullosos, ¿Sí? porque cualquier fresnillense allende de las fronteras, en el lugar en donde estén, vamos a defender nuestro terruño a capa y espada. Me platicaba mi, me platica mi señor padre, que le platicaba a mi abuelo, en su momento, desde aquellos tiempos, siempre hubo una rivalidad muy fuerte con la capital, con Zacatecas, con los zacatecanos, con la ciudad capital, ¿por qué? Porque siempre era el choque entre fresnillenses y gente de Zacatecas, te estoy hablando de la generación de mi abuelo, después la de mi papá pasó lo mismo y después la mía también de la misma manera, ¿no? Y van a seguir, no es un choque cultural, se puede decir, pero siempre el fresnillense... Eh, Habla bien de su tierra, siempre el fresnillense está al pendiente de su, de su terruño, de lo que pasa bien, de lo que pasa mal, también lamentablemente. Y sin lugar a dudas, Fer, el, el gran aprendizaje que, que tuve, eh, te podría decir muchos, pero el, eh, muchos de ellos es el estar siempre cercano a la gente, el nunca perder el contacto con la gente. Se hicieron buenas cosas por estar cercanos a la gente, pero también hubiéramos evitado muchas cosas más si hubiéramos estado más cercanos a otro sector de la población. Entonces, son temas que, que ya después eh, dicen que lo duro no es estar en el gobierno, lo duro es salir de gobierno, ya cuando no estás en, la, en el cargo, ya cuando no tienes el poder eh, de la presidencia o de la gubernatura o de cualquier otro eh, espacio en la administración pública y creo que es, ahí es donde viene el aprendizaje, analizar, valorar qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué te faltó, eh, qué hubieras hecho mejor de lo que, de lo que hiciste, si hubieras escogido un, un equipo diferente, si hubieras hecho alguna actividad, si hubieras hecho una política pública, entonces... Creo que la valoración más importante o el aprendizaje más importante se dio después de, del 16 de septiembre del 2018, cuando ya tienes una claridad de, de las cosas y no estás encerrado en los problemas diarios de la presidencia municipal. Bueno, llegaste al presidente muy joven, ¿no? O sea... Sí, sí, prácticamente tomé protesta de... tenía 32 años, no, 31 años cuando tomé protesta, a los dos meses cumplí 32 años eh, y de verdad, pues bueno, ha sido... Eh, he sido el presidente más joven hasta el momento, ojalá que alguien me supere en, en, algún, en alguna época de la vida, pero el tener una responsabilidad tan joven también te, te hace crecer, te hace madurar, te hace ver las cosas de diferente manera, y como te digo, ojalá que las próximas generaciones puedan superar esa edad, que tengamos un presidente de 25 años con una dinámica importante, con ganas de hacer las cosas de una manera favorable para Fresnillo.
0: Bueno Pepe, ahora de, lo, de esta elección hablando Tú que eres prista de CEPA y, no sé, bueno, primero pues, la pregunta obligada. Eh, ¿Se juntó PRI, PAN, PRD? Uh -huh. ¿Se juntan? ¿No se juntan? Se... No sé, o sea, a lo mejor tú como prista dices que no, que sí, no sé cuál sea tu visión ahí.
1: Fíjate que fue una, un, un tema muy criticado, el por qué partidos antagónicos, sobre todo con el, con el PAN. Ya había habido algunas alianzas PRI, PRD en algunos, algunos estados y si no eran alianzas constitucionales o coaliciones, habían sido alianzas de facto, es decir, alianzas donde eh, se ponen de acuerdo eh, en temas políticos para fortalecer algún candidato o en su momento alguna declinación. Pero ahora que fue constitucional, ahora que fue más bien legal esta coalición, muchos la criticaron de por qué ser partidos antagónicos de toda la vida, desde el nacimiento del PAN, que se da cuando el PRI era un partido genomónico, que no había quien le diera contra, que no había un partido que a las masas de derecha, lo podemos decir de esa manera, el PAN es un partido de, de derecha. Entonces, desde el nacimiento de estos dos partidos, eh, el, el PRI, primero como el partido del de, PRM y luego ya como el PRI, entonces, siempre se fueron antagónicos. Y hoy creo que la visión, se quitaron esas visiones cortoplacistas y se buscó dar una visión de largo plazo. Yo creo que el objetivo en particular en el momento de las elecciones pasadas no era tanto el PRI, el PAN o el PRD, yo creo que el tema era México. Y el tema era cómo crear una oferta electoral importante para ir en búsqueda del voto popular y quitarle, sin lugar a dudas, un, un poder al presidente de la República, al partido en el gobierno que es Morena, de cómo se están dando las cosas en el país. Creo que fue un, un tema importante dio resultados en algunos estados de la república, eh, se ganó una, un tema importante de diputados federales, pero creo, Fer, que no es nada más un tema, y creo que los que tuvieron la oportunidad de ganar bajo esta coalición van a tener que demostrar un tema de partidos de coalición en el gobierno, ya trabajando. Si logramos hacer gobiernos de coalición estas estos tres partidos políticos y damos una oferta ya política y una oferta en la administración pública Hacemos gobiernos fuertes, vamos a ser competitivos o podemos ser competitivos de cara al 2024 cuando se venga la renovación del gobierno federal. ¿Y qué es lo que más buscan los mexicanos? No? Yo creo que el gran, la, el gran desastre del PRI en el 2018 fue que se alejaron de la gente, que hubo muchos actos de corrupción, que hubo muchas instituciones que que rompieron los documentos básicos, que rompieron la estructura y las bases del partido, que se dejó llevar el partido por un grupo de personajes que hoy están catalogados como la, la gente más corrupta de, del país y que eso nos dañó como instituto político. Yo creo que el PRI en estos momentos debe estar pensando en una reestructuración de fondo, debe estar pensando en una refundación como partido político, eh, la dirigencia nacional tiene que estar pensando en dimitir, soy uno de los personajes que dice que se tiene que dimitir porque no puede ser posible que perdamos ocho gubernaturas en una elección, no puede ser posible que perdamos una gran cantidad de, de municipios y estemos cantando victoria porque ganamos 40 diputados más. Yo creo que eh, las bases del PRI deben ser desde sus gobiernos locales, es decir, los municipios deben ser las bases eh, para... Para el tema de los gobiernos del Estado, que es a final de cuentas los que tienen la mayor cercanía con la gente. Y una alianza con el PAN, volviendo al tema, no se me hace contra natura. Si el principal objetivo de esta coalición, igual juntando el PRD o juntando otros partidos que puedan venir en el futuro, el objetivo en común sea México. Si se crea una estructura político-electoral que oferta a México un cambio con rumbo, con responsabilidad, un cambio con objetivos claros y con una señal clara de lo que buscamos de México. A partir de que estos partidos vuelvan a gobernar, el PAN ya tuvo la oportunidad de gobernar México dos años, el PRI más de 70. Entonces creo que a la gente le va a, eh, le va a recobrar esa confianza y más ahora que se están dando cuenta que lo que les prometieron pues, no se ha cumplido a cabalidad y muchas de las situaciones de las, las tomas de decisiones que está tomando el presidente de la República han sido decisiones erróneas que le están costando mucho a México en muchísimos temas, ¿no? Pudiera haber algunos temas que se están haciendo bien, habrá que reconocerlo, pero hay otros temas que lamentablemente están llevando a México al despeñadero ahora sí, ¿no?
0: Oye, Pepe, ¿y en esta elección por qué no te animaste a participar? Creo que el... no sé qué tanto cambió ahora el 5... Cinco... El distrito que fue el que le había, te había tocado anteriormente, no sé cómo... Fue el,
1: no, a mí me tocó el 8. Bueno, era el 8 antes, el porque eran dos. Ocho. Sí, mira, el, el, sí, me invitaron, tengo que aceptarlo. Sí, recibí invitaciones de parte de, de la candidata gobernadora, de parte del candidato presidente, que en ese momento bueno Claudia y me insistieron bastante en, en participar. Y no, Fer, yo creo que ya los, los tiempos eh, de uno están marcados ya tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso local, estuvimos la oportunidad de estar en la presidencia municipal. Creo que también no hay que obsesionarnos siempre con los cargos, hay que estar en la política por el bien ser y el bien hacer, no por el bien querer. Es decir, que no estoy en la política por querer ser diputado, por querer ser presidente municipal, quiero estar en la política por querer hacer cosas por las personas. Y creo que, que ese es un tema que a mí ya me tocó ser. Entonces hay que buscar que otras personas quieran serlo y que busquen serlo y que lo logren, eso es lo más importante, por ejemplo, a mí me da mucho gusto de verdad que Gerardo Pinedo haya ganado, que es un, es un hombre que conozco desde hace muchos años, desde por ahí del 2009 lo conocí a Gerardo, y es un cuate emprendedor, es empresario, ya fue regidor, ahora va a ser diputado local, es un hombre de campo, le ha invertido su dinero, eh, tiene sus negocios, la gente lo conoce, lo quiere mucho, entonces me da gusto que un personaje como él, que tiene una gran afinidad con la gente del campo, haya ganado porque va a ser una representación importante de, del campo, es un, un cuate que, que es bien querido aquí en Fresnillo, sobre todo en las comunidades, y fíjate ahorita que dices del distrito, las comunidades de, de mi distrito 8 son las comunidades que hoy él ostenta en el distrito, oh, algunas, no todas, del distrito 7 y las colonias del distrito 5. Es que hay una mezcla y sí, muy, muy, la división, raro, muy la rara eh, Muchas colonias del distrito 5 eran mis colonias del distrito número 8, pero bueno, ahí con la mezcla que hubo, que pues, eh, ya partimos de tres distritos, antes nada más eran dos, entonces fue donde se hizo todo este, este relajo, ¿no? Pero bueno... Eh, por eso no participé Fer, estuve ayudando a Jabo, personalmente a Jabo y personalmente a Claudia Naya. al final de la, de la campaña, estuve ahí eh, metido en temas de estrategia, en temas de, de, de inteligencia, lo podemos decir de, de esa manera, en temas no particulares, porque yo también le decía a, a Jabo en, el, en su momento, y dije Jabo, nosotros como bien dejamos a título personal, dejamos buenos amigos en la presidencia, también dejas malos amigos y esos malos amigos en lugar de ayudarte te van a beneficiar, tú que eres un candidato que eres, se puede decir, eres, vienes del sector social de Fresnillo, no eres un candidato que haya tenido una actividad política fuerte como a lo mejor nosotros la hemos tenido, obviamente ya fue diputado local también por el PRI en su momento, pero no había tenido, no, no, no tiene jabo una identificación política fuerte con ninguno de los partidos, se puede decir que fue un perfil más ciudadano que político. Lamentablemente no se dieron los, los resultados, pero se lo decía él, hizo una extraordinaria campaña, sin nada de recursos, sin muy poca estructura se pudo lograr mucha votación una votación muy importante de casi 32 31 mil votos si no mal me equivoco fue un número importante en comparación a lo que se tuvo en el año 2018 que fueron 16 se tienen 31 mil votos y nos quedamos prácticamente a 4 mil votos ¿no? de, del presidente hoy electo según Monreal, eh, decíamos pues no que nos iban a arrasar creo que pusimos un susto un susto y y, y me preguntaban fíjate, gente de Morena que pues a fin de cuentas esto no nos tiene que quitar ni amistades, ni, ne, ni nos tiene que quitar relaciones. Me decían, oye, pues ¿cómo le hicieron? ¿Cuánta lana le metieron? Y dije, pues no, nada, o sea, ningún peso. Todo fue con buenas intenciones, fue con darle y quererle dar un, una oferta política electoral importante a Fresnillo y cuando tienes buenos candidatos puedes tener buenos resultados. Hoy no fue... No fue lo que queríamos pues, hoy queríamos que Javo fuera presidente municipal, pero bueno, así es la política, así es la campaña, ganó Gerardo, perdimos el distrito 6 por muy pocos votos, perdimos el distrito 5 pero bueno, así es la, la situación, hoy ellos tendrán la oportunidad de ofrecer todo lo que han, de dar resultados en todo lo que han ofrecido a la ciudadanía, en el combate a la inseguridad, que es un tema que hoy nos duele, eh, la generación de empleos, que es también un tema importante, sobre todo después de la pandemia, y muchos temas que pueden venir más adelante para hoy los gobiernos que van a estar alineados eh, con la República, con la Federación, el Estado y el municipio, y esperemos buenos resultados por nuestra tierra. No, eso creo que
0: vamos a verlo ahora que...
1: Es, porque, es, te es te
0: decía del Distrito 5 porque me parecía chistoso y, bueno, es algo cómico, que el candidato del 5 que ganó ni siquiera hizo campaña, eh, <risa> sí lo conozco, de, no de persona, pero mis respetos para él, pero la verdad... Creo que ese distrito pues, fue un distrito mal cuidado o mal trabajado desde él hasta su candidata. Y la verdad, yo decía, bueno, Pepe lo pudo haber ganado a lo mejor más fácil, porque no, pues, eh, no sé qué disturbios tuvieron ellos en mismo interno, en Morena, donde sí. ni ellos mismos lo querían. O sí, sea, sí, sí. Y yo decía, bueno, pues si ni ellos mismos lo quieren, o sea ¿qué candidato nos están poniendo? Y claro. yo decía, alguien que ni siquiera, sí si es de aquí, pero no, nunca ha hecho vida política aquí en Fresnillo. Digo, y con todo el respeto para él, porque a fin de cuentas va a ser un legislador que va a representar a Fresnillo.
1: Claro, claro. Y hoy, hoy pues ya bueno, ya eh, coincido lo mismo que, que tú, que el tema de. Fue una división notoria muy muy fuerte la que tuvieron al interior de Morena porque veíamos que no hacía campaña con su presidente municipal ni con su candidata a diputada federal, salvo rosas excepciones, que era cuando venía el candidato a, a gobernador o en su defecto cuando venía el doctor Ricardo Murreal, pero bueno, ya es un tema que ellos vivieron, resultó ganador y lo que te digo, ahora tendrán que cumplir... Uh, a cabalidad todo lo que ofertaron, el estar presente en las colonias, el venir a las comunidades, el venir a tocar la puerta del presidente municipal para realizar varias acciones, el tocar la puerta del gobernador o de quien, bueno, el gobernador electo a partir de septiembre de que venga y dé resultados a Fresnillo, de tocar la puerta también a la federación, de alzar la voz en el Congreso del Estado cuando sea necesario y cuando se esté cometiendo una injusticia con el pueblo de Fresnillo y no ser nada más candidatos o diputados o presidentes municipales omisos ante las realidades que estén pasando. ¿Por qué? Porque llega, llega a pasar, es un tema que ha pasado, luego la institucionalidad nos gana en el querer hablar bien cuando no se debe de hablar bien, cuando sabes que las necesidades son apremiantes y que no, estén, no te están ayudando en su momento. ¿no? Yo creo que hoy ellos tendrán esa responsabilidad, ganaron como haya sido, a lo mejor no hicieron campaña, a lo mejor... Pues lo la, mejor, la, la te, sale, te sale gratis. Pues sí, y, y van a ganar muy bien, ya como diputado, Una inversión. A, sí, ahora sí, que, que fue un, un negocio, lo puedes decir de esa manera, donde no le invertiste nada o le invertiste muy poco y vas a tener dividendos por tres años muy interesantes. Sí, fíjate, yo ¿no?
0: pensaba, bueno, pues, o sea, entras sin ninguna expectativa y ganas, o sí, sea, sí. sea, imagínate cuál, cuál es no tu sí, felicidad, ¿no? Estaba claro. viendo sus respuestas donde me decía un compañero que le había comentado y él le invitaba a todos a sumarse y, a, y le dije, bueno, pues yo creo que está bien, que tome esa actitud donde todos los incluya, pero también ahora es tiempo de exigirle como a él, como a como Pinedo, todos. como a Maribel, no, todos. a todos sí, claro, los que claro. están.
1: Sí, 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 sí. Sí. Y va a, ser, va a ser importante, fíjate que veo yo ahora, Fer, de la experiencia que ya tuvimos, Veo ya una ciudadanía más crítica, más accesible en temas de los medios de comunicación. Hoy prendemos o agarramos el celular que prácticamente todas las personas lo traemos en la mano todo el día, abrimos Twitter y vemos un sinfín de, de comunicación, de información, de noticias al momento, abrimos Facebook, no se diga, abrimos eh, Whatsapp, otra cúmulo de información a través de Whatsapp. Entonces eso, eso te genera un doble compromiso porque antes a lo mejor podías tener un perfil bajo, ibas a dos, tres comunidades, entregabas dos, tres apoyitos y se puede decir, pues ya cumpliste, ¿no? pero ahora con la dinámica de las redes sociales, hoy con programas como el tuyo, con la comunicación que existe a través de, de, de WhatsApp y de todos estos medios, todas las, las tecnologías de la información lo podemos denominar de esta manera, hoy sin lugar a dudas el compromiso es doble con quien gana porque tiene que demostrar eh, con resultados eh, claros lo que está haciendo no te lo puedo poner en un ejemplo muy sencillo si no hay agua en una colonia pues te pueden estar grabando y no hay agua o si ya hay un bache enorme pues te lo graban y te lo suben a las redes y se, se hace viral el tema y ya se hizo un, una cadena ahí muy, muy fuerte de comentarios tanto positivos a tanto negativos entonces tienes que estar en otra dinámica de mucha comunicación hoy creo que los gobiernos eh, municipales, estatales y los propios diputados van a tener que tener estrategias de comunicación sumamente precisas para dar a conocer lo que está pasando. Situación que antes pues, no la tenías tan, tan en sí. Antes teníamos la radio, tenemos la televisión, Facebook tenía algo de, de, de fuerza, pero hoy la fuerza que han agarrado las redes sociales es una fuerza incontenible, que si no tienes claridad hacia dónde vas, te van a matar las propias redes sociales. ¿no?
0: Fíjate, aquí está pasando algo bien raro en redes sociales, que nos estamos convirtiendo en la nueva tele, y es lo malo, ¿Sí? que la sí. censura ya viene para redes sociales. ¿Sí? Ya si quieres decir algo abiertamente, ¿Sí es, es en tele, sí, claro. y en las redes tienes Totalmente. que, te, te censuran porque estamos en esta cultura de la cancelación donde si no opinas o piensas igual sí, claro, que yo claro. yo te cancelo que es difícil o sea te digo yo tengo miedo que algún contenido mío me lo saquen de contexto que ya lo han hecho claro claro pero
1: pues digo pues yo sí, no pasa Oye, y te lo voy a poner otro ejemplo bien sencillo no bueno a lo mejor tú porque somos jóvenes a lo mejor medio contemporáneos pero te vas a acordar pero si hablamos con los, con los centennials, pues no van a saber ni quién estamos hablando pero en nuestros momentos, nuestros papás, nosotros mismos, nos teníamos que esperar hasta el noticiero de Jacobo Sabludowski o de Lolita Yala a mediodía para saber qué eran las noticias que estaban pasando en el país. Hoy tienes la facilidad de agarrar el celular, de subirte a Twitter y ya saber que tienes un socavón de no sé cuántos metros, en, en, que es en Morelos, me parece. No, es eh, en, Puebla. en Puebla, tienes razón. Es en Puebla. es en Puebla. Y antes tenías que esperarte hasta la noche para que Jacobo diera la primicia de que había un socavón en Puebla de tantos y que ya tomó una... Es un ejemplo, no muy burdo pero es la revolución tecnológica que hoy, que hoy estamos viendo y es ahí donde también, vuelvo al tema, las administraciones van a tener que estar en esta dinámica, ¿no?
0: Oye, eh, con respecto, bueno, si pues sí apoyaste a viste yo te llegué a ver como de a pie, como dices, haciendo campaña, pues ahí en el hemiciclo Hidalgo, ahí andas con con los... Pero no sé qué, qué te... O sea, ¿cómo ahora que es, es diferente ser borracho que cantinero, ¿no? Dice. Si, <risa> claro. Ahora que estabas del otro lado, pues ya andabas viendo, no sé, no, no decías, bueno, si me hubiera lanzado, si hubiera hecho mi... mi es, el esfuerzo. El esfuerzo, o a lo mejor... Te digo, ya nos contaste aquí de que no, que, que, que estás claro en tus ideas. Y ¿sí? sí, no. creo que eso te lo he respetado porque siempre has dicho, no, pues si yo no quiero estar presente en esta elección, no lo voy a estar. Y te digo, pero cómo cómo se ve desde el otro lado o qué sentías al ver de que, ah, mira, estamos haciendo campaña o vamos a ir
1: a tal lado de acá. Fíjate que es, es un escenario sí, totalmente diferente. Cuando estás cuando eres candidato te te abruman los problemas, estás metido en la campaña, te llegan una cantidad de chismes impresionantes que ya te están operando en contra un lado, que ya se te cayó aquel líder. Y cuando estás afuera, cuando estás en un escenario como en el que estuve en esta campaña pasada, ves las cosas con mayor tranquilidad, ves las cosas con mayor detenimiento, le metes más inteligencia, sabes qué hacer, sabes cómo responder y le das al candidato eh, ya las decisiones para que él tome... bueno, ya los, los comentarios para que él tome decisiones, ¿no? Entonces, eh, es, es, un, es un tema totalmente diferente. Fíjate que no lo, no lo había vivido tan así. Eh, por, te lo platico. En el, cuando yo entro a la política muy chavo, entro en Querétaro, que era cuando estaba estudiando la universidad allá, pero igual, entro de pues, a pegar calcas y entregar publicidad con un amigo que en aquel entonces fue candidato a diputado local. Y después me vengo aquí, fui candidato a regidor en el 2007, cuando iba a Mundo Campos a la presidencia por el PRI, en Paz Descanse de un Mundo. Y luego en el 2010 me tocó la oportunidad de ser candidato a diputado local, era candidato. En el 2013 me vuelve a tocar la oportunidad de ser candidato. Entonces, tuve una dinámica de muchos años y muchas elecciones en ser candidato. Ya se ha perdido o ya se ha ganado. Entonces, no había tenido la oportunidad de estar atrás de una campaña operando temas, haciendo agendas, haciendo algunos, algunos temas de propuestas que el candidato las trajera, ayudarle en el tema del debate. Es un tema que hay con, con la disculpa de Jabo, pero te lo voy a platicar aquí. Fue alguna, una de las experiencias muy padres que tuvimos en campaña, porque cuando se venía el debate de la presidencia, le dije a Jabo, pues vamos preparando, vamos haciendo un tema de que, que pues traigas todos los los conocimientos, que traigas tu propuesta, y empezamos a hacer un ejercicio, le dije, a ver, vamos a practicar, y me subí yo a debatir, ¿no?, con, con Jabo, como si estuviéramos en un debate real, y fue, una, fue un tema, la verdad, muy, muy padre, porque nos pusimos a debatir, eh, yo era una posición política diferente a la de Jabo, Jabo era el, el candidato de la coalición, entonces, fue una de las cosas que dices, estoy en otro papel, estoy en otra dinámica, no me dieron, la verdad, ganas un día de los pocos días que los acompañé a comunidades, fue un evento que vino Claudia Naya a la Cala Comunidad de San José del Río, fue un evento muy bonito y, y ahí a lo mejor te puedo decir que ahí fue a lo mejor el único momento que me dieron ganas de, de volver a ser candidato, en qué sentido cuando llegué, que nos saludaron la, Estaban ellos ya en el escenario, obvi obviamente uno atrás del de, de escenario, pues no, no estaba figurando y cuando se termina el evento se acercó muchísima gente de aquellas comunidades, mucha gente de la presa de Lobardo Reynoso, el Refugio de Ábrego, del Tejuján, de San Marcos, San Pedro de Ábrego, del Carrizalillo, del Apartadero, de Tapia de, Sa de, perdón, de, Tapia de Santa Cruz, de, de muchas comunidades de San Jerónimo, de tantas comunidades que hay por allá y que todas eh, fueron a este evento fue un evento regional entonces en ese momento cuando se acercó toda la, la gente de comunidades que le, le guardo un gran aprecio y, y una gran amistad a muchos de ellos ahí fue el único momento que dije me, volver, o me, me gustaría otra vez ser candidato para tener este contacto directo con la gente ¿no? creo que esos momentos son muy bonitos porque la gente te reconoce eh, se nota el cariño que te tienen y obviamente tú también demuestras el cariño que, que les tienes creo que eso es lo padre de la política, mi Fer, que después de tres años, lo que te decía, eh, que estoy alejada, que he estado alejado totalmente de la política, salvo la participación que tuve, y no aquí en Zacatecas, sino en otros estados, con el tema de la dirigencia nacional, eh, que me fui a, a operar algunos otros estados, fue lo único que he hecho en la política en los últimos tres años, eh, y volver y que te reconozcan, que te den un abrazo sincero, que te digan oiga, gracias porque la obra nos sigue siendo de beneficio o porque aquella acción que nos trajo como el empleo temporal sigue dando resultados aquí en la comunidad. Esas son las cosas que vale la pena en la política y, y lo que en su momento me hubiera gustado. Pero bueno, hay más momentos que vida, las decisiones se tomaron y ya vendrá, vendrá más cosas en el futuro. Es lo que
0: te iba a preguntar. Bueno, Pepe Aro ahorita dices tus negocios, estás atento, estás contento. Que en, es una vida aparte. Yo les digo a todos que política es batallar. Y sí, la neta. Sí, sí. Es anda, complicado. Andas estresado todo el día. Ocupado
1: todo el día. ¿no? No, no prestas atención a muchas cosas. Entonces
0: se, se te va y dicen, no es mala onda. Pero claro, sí, claro. Se te, sí se te va el rollo en algunos aspectos de que sí, dices, Ay, no, eh, no me acordé de tal cosa. Eh, pero te digo, así como tú platicas, yo también con, con mis amigos que ahora fueron candidatos Yo también porque me hablaban para preguntarme oye, ¿Tú cómo ves el escenario desde allá? Ah, pues estás fallando en esto y
1: en esto y en esto Oye, pues te dije que me dijeras, no que me acabaras Sí, sí. sí no, la, la política es así es que eh, Vuelvo al tema porque estos tres años los dediqué a Iniciativa Privada Porque cuando, está, cuando he estado en, ya sea en el servicio público como diputado, como director de, del Instituto de la Juventud, como subsecretario, subsecretario perdón, de Juventud o como presidente municipal, mi tiempo era el 100% dedicarle al puesto. ¿no? Entonces no te da el tiempo, si estás dedicado al 100% al puesto, a hacer cosas, a trabajar, ya sea iniciativas de ley o ir a visitar las comunidades o las colonias o estar metido todo el día en la presidencia. Había días en la presidencia y los vecinos cuando estaba aquí en la presidencia en, en el centro, no me dejarán mentir que salíamos a las 4 de la mañana de la presidencia, no, sobre todo cuando teníamos que armar temas de presupuesto, cuando teníamos que aprobar temas que teníamos que darle continuidad importante. Salíamos a la 1, a las 4 de la mañana y estamos en una dinámica importante en la presidencia, firmando papeles sábados y domingos. Entonces, eso no te da el tiempo, Fer, de estar eh, eh, atendiendo un negocio, es muy complicado. El negocio que, por ejemplo, te digo que tengo siete años con él, prácticamente mi esposa lo atendía en el tiempo que me, en el que estuve yo metido en el servicio público, porque si no es imposible, no, no puedes atender a una cosa, tienes, descuidas algo, lamentablemente. Entonces, si te vas a meter a la política, que sea decir al 100%, que vivas de la política, que vivas para la política, y así vas a dar resultados para la gente, ¿no? Oye, de, cu de cuáles has aprendido más? ¿De las ganadas o de las perdidas? Yo creo de ambas, ¿eh? De ambas, sin lugar a dudas. Aprendes de las malas, o sea, de las perdidas eh, que me han tocado perder, se puede decir 2007 con Mundo, 2010, fueron las dos que, de, que perdí. Eh, aprendí mucho porque me hizo, me hizo ver muchas cosas. Era muy joven, cuando fui candidato a regidor tenía 22 años, cuando fui candidato a diputado tenía 25 los 24, eh, la verdad eh, fueron, fueron temas de mucha madurez, de mucho conocimiento, de saber, de aprender. Un amigo un día me decía, cuando estamos en campaña, pues es que estás haciendo una maestría. Y tienes razón, o sea, porque si te metes de lleno, eh, son dos meses, pero son dos meses intensos, de salirte a las 8 de la mañana, llegar a, también a las 12, 1 de la mañana, a la a la casa, darte un baño, dormirte un rato y a la mañana siguiente le despiértate a las seis porque tienes entrevista a las 7 y es una dinámica de estar así todo el día, ¿no? Y de las ganadas, pues obviamente el empezar ya a proyectar el, lo que quieres como gobierno, con lo que buscas como legislador, entonces son, son dinámicas muy, muy padres, eh, de todos aprendes, de todo tienes que aprender en la vida, ya sea cuando te vaya mal o cuando te vaya bien, de todo tienes que aprender, siempre con humildad, siempre con los pies en la tierra. No les platicaba yo con una candidata que ganó
0: y fue después de que ella que ganó y le decía, ¿ya te cayó el 20? Y luego me decía, eh, no. Le digo, ¿y cuando te caiga, cuando crees que sea, más o menos? Claro. Digo, y luego me dice, no, no sé. Tiempo después me la vuelvo a topar y me dice... Como un mes después de que hablé contigo, me uh -huh. empezó a caer el 20 de que ya estaba en una responsabilidad más sí. grande, que tenía mucho por hacer, y bueno. la verdad ni ella misma se la creía.
1: Sí. Entonces, como que ya, Sí, es, es que ¿sabes cuál es el tema, Fer? Que luego, muchas de las veces, sobre todo, no, no digo que todos, ¿no? Porque hay muchos que sí cuidamos esos aspectos. El ser funcionario público, tener una responsabilidad, un cargo público, te implica muchas limitaciones de tu vida personal. Tiempo en la familia, eh, vacaciones, eh, por ejemplo, cuando en diciembre del 2000, 2016, si no mal me equivoco, me tocó ser presidente de la mesa directiva, en diciembre. Y es un mes muy complicado porque tienes que aprobar muchísimas cosas, sobre todo leyes de ingresos. El paquete económico para el Estado, en este caso era el paquete económico 2017, todas las leyes de ingresos de los 58 municipios, un sinfín de cosas. Y deja que las apruebes, porque esas se aprueban en pleno, las puedes hacer una votación económica y las sacas muy fácilmente. ¿no? Pero el problema es, como siendo presidente de la mesa directiva, te tenías que quedar hasta el 25 de diciembre firmando. Ahí me tenías a, a, a mí firmando el 25 de diciembre muchos de los dictámenes que los tenía que firmar el presidente de la mesa para mandarlos al periódico oficial para que se pudieran publicar y entraran en vigor. Entonces, es ahí donde pierdes mucho tiempo familiar, Pierdes mucho tiempo con los amigos. A lo mejor si eres un cuate, siempre he sido un cuate tranquilo, no soy muy de fiesta, pero pierdes tiempos de fiestas o tienes que calmar ciertas circunstancias, tío. Depende también el grado de madurez que, que, que tengas. Es tu, tu forma como vas a llevar tu, tu administración. Hay gente también que llega al poder y se aloca, y hace fiestas, y hace relajos, y se anda emborrachando en todos lados. Creo que ese no son los servidores públicos que necesitamos. Necesitamos responsabilidad el saber tener la responsabilidad de que eres alguien que da la cara y que debe dar la cara por el ciudadano. Te lo pongo como un ejemplo bien práctico. Cuando estábamos en la feria, las ferias que a nosotros nos tocaron, las dos que nos tocaron, siempre me veían a mí con una botellita con agua y me decía la gente, ah, vamos a echarnos un vino, una cerveza, un tequilita o lo que quieras. Y le dije, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y dicen, ¿por qué? Esto lo aprendí de un amigo que hoy está en funciones, no digo el nombre porque es alto funcionario del gobierno de... de bueno de un gobierno. De, de un gobierno, para no entrar en detalles. <risa> que yo también un día fuimos a cenar, estamos en una copa de vino, y él no está tomando agua. Y me dice, y digo, ¿no tomas? Y preguntándole, era, teníamos muy poco de habernos conocido, y me dice no. Y la pregunta fue, ¿por qué? Y me dice, porque si pasa algo ahorita, tengo que tomar una decisión. Y si tengo un nivel de alcohol en la sangre, no va a ser una, de, una, decisión, que, va a ser una decisión que pueda afectar a muchas personas. Ah, caray. Me quedé con esa reflexión y le tomé ese ejemplo a esta persona. Entonces, en la feria yo no tomé un grado de alcohol, pasaron cosas, eh, algunas situaciones que teníamos que tomar una decisión rápida eh, de temas de seguridad o de, otra, de cualquier otra índole, y me buscaban y, oye, pasa esto, ¿qué hacemos? Y pues tenía yo que tomar una decisión. Entonces, imagínate si hubiera estado borracho, o estuviera hubiera estado hasta las manitas, como decimos coloquialmente, pues no se hubiera tomado ni una decisión correcta o se hubiera tomado una, un, un tema que hubiera perjudicado ¿no? entonces por eso yo en la feria siempre traía mi botellita de agua andaba andaba, andaba recorriendo o estábamos en un, en un lugar especial viendo la, cómo estaba el, el desarrollo de la feria pero siempre eh, con un, una madurez, y si se puede decir, con una responsabilidad que en ese momento implicaba el ser presidente municipal de Fresnillo. ¿no?
0: Oye, y en eso, pues, dices, así no, pues no tomaba, pero pues creo que sea, así, uno sí tiene sus momentos ah, no, de, claro, de lucidez,
1: ¿no? Sí, nos echamos unos teclitos de vez en cuando, ¿no? Pero dices, a lo
0: mejor no públicamente, un día sí, que es media de descanso, sí, que también uno que, eh, cuando sí, anda de funcionario se merece. Se ¿no? vale,
1: Se vale y es necesario convivir con la familia, convivir con los amigos pero no cuando tengas una, una responsabilidad. Había veces, yo les decía a los, a los chavos, a ver chavos, ¿saben qué? Los que andan, sobre todo, más cercanos conmigo, este día y este día voy a ir a México, tengo unas reuniones allá. Si ese día ustedes quieren salir, eh, quieren salir pues, de fiestas háganse pero lunes aquí ya los quiero a las 8 de la mañana puestos, ¿no? Eh, y cumplían a cabalidad. O si había algunos días que también es válido que nos tomemos unos días de vacaciones, que me iba de vacaciones les decía, váyanse ustedes estos mismos días, para que descansen, que también estén con sus familias y todo, y que también aprovechen el tiempo pues, para divertirse, tomarse unos vinos, salir con la novia, el amigo, con quien tú quieras, ¿no? Entonces, pero es parte de la responsabilidad pública, mi familia. Oye, ¿y cómo se escoge el equipo? ¿Cómo, ¿Cómo buscas tú en el equipo? ¿Cómo
0: ves la gente de confianza? Yo tenía un problema en la administración porque dices, ok, pero no sabes quién es, le preguntaba en esta ocasión a Saúl, Ajá. usted va a entrar y los que están eran su equipo, sí, sí. pero los de ahora, ¿usted va a mover? ¿O sea, le digo, sí, claro. o les tiene la misma confianza? Me dijo, va a haber cambios, claro. porque a lo mejor ya, ya no sí, vas, estás en la misma sintonía sí, sí, que sí. estabas hace tres años, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se escoge el equipo?
1: Fíjate que ahí es, es parte de un, un análisis, primero, lo, lo, te, bueno, te platico mi experiencia, ¿no? lo que hice en, en el momento, al tener, cuando pedimos todos los, los puestos que, que teníamos que, que nombrar en la presidencia, te da toda la información, eh, en aquel momento me la dio la señora Lucy Torres, eh, ya fuimos viendo qué perfiles que se necesita y fuimos encajando, pues obviamente tú tienes un equipo y tienes responsabilidades y tienes a lo mejor cuadros que, que han estado contigo, que te han acompañado y hay otros cuadros eh, o hay otros perfiles más bien que no tienes en el equipo, por ejemplo, el tema, que te platico? Te platico dos temas, el tema de obras públicas, que mi director de obras públicas es un gran amigo, un extraordinario amigo, un cuate muy honesto, un cuate muy transparente, que es Poncho Hernández. Él no es priista, no, no, nunca ha militado en el partido, pero dentro de todo el partido y dentro de todas las personas que nos habían ayudado, no había alguien que cumpliera el perfil para ser director de obra pública y Poncho es, es viejo conocido, lo conozco en muchos años, es una persona seria, es una familia seria, es catedrático en el Instituto Tecnológico de Fresnillo, es parte del Colegio de Arquitectos, entonces dije a ver, Poncho creo que puede ser una buena opción, platiqué con él, nos ayudó y fue parte de mi equipo. Otro personaje que por ejemplo no, bueno primero fue mujer, eh, la tesorería y obras, eh, perdón, la finanzas, tesorería, eh, no tenía yo tampoco un perfil eh, idóneo para que pudiera estar en ese puesto entonces fue una de las decisiones que, me, que fueron más complicadas eh, fue en su momento Gaby, la, Gaby Valdés la, la, la directora de, de finanzas que me la recomendaron, que platiqué con ella en su momento, una mujer muy seria, muy inteligente muy capaz, que estuvo en una parte de la administración porque en, en mi equipo en las personas que yo tenía visualizadas no tenía alguien que tuviera la la experiencia de la contabilidad gubernamental, el tema de la armonización contable, el tema de la coordinación fiscal, los nuevos cambios que ya se habían ejecutado en el país con todo el tema contable, de contabilidad gubernamental sobre todo. Entonces sí tienes que pensar perfiles que puedan encajar directamente y a lo mejor no los tienes en tu equipo de trabajo. Entonces tienes que buscar opciones en algún otro lado y es ahí donde te pongo dos ejemplos. Otro ejemplo muy claro es el tema de seguridad. Tú recordarás, Fer, que conmigo estuvo también el comandante Arturo Leija Iturralde, quien venía de la administración anterior con, con el licenciado Benjamín y con, con Gilberto. Entonces, seguridad también es un tema delicado. Yo que hice en su momento, fui con el secreto de seguridad pública del estado. El secretario está la, la posición, está el comandante Leija, para mí es una persona que tiene mi confianza pero necesito que usted también me dé el visto bueno, ¿no? porque son temas que tienen que haber una estrecha coordinación. Él era, él es comanda, era comandante de la Policía Estatal y eh, ahí nos dieron el visto bueno para que él continuara. Para mí fue un buen nombramiento, porque es un cuate que le tengo mucho aprecio, un cuate que, que trabajó muy bien durante cinco años aquí en, en el tema de, de seguridad en el municipio y que permaneció. Entonces, así, Fer, es como vas eligiendo. Hay algunos que ya ver si en tu, en tu equipo de, de confianza tienen cierto perfil, pues ya los invitas a esa posición, o si tienen otro perfil, los invitas a otra posición. Y fue cuando, como fuimos armando el equipo poco a poco, eh, ya algunos otros, por ejemplo, te puedo hablar de otro que fue un gran, un gran elemento, como el, el famoso Tatín, eh, Antonio Márquez, conocido como Tatín, que él en su momento, en su experiencia personal, había tenido una recicladora. Entonces él conocía muy bien todo el tema de la basura, todo el tema de limpia porque conocía a los pepenadores que estaban en el, en el tiradero municipal, conocía cómo se hacía el manejo de los camiones de ruta, entonces hablé con Tatín, lo invité a que fuera el director de, de Limpia en aquel momento, e eh, hizo un extraordinario papel, Fue uno, es un hombre que lo quiere mucho la gente, que, que es un, un cuate muy conocido, pero bueno, ya te, te hablé de, de varios personajes, ahí con su, con su perdón los, los menciono, y, y también un perdón a los que no menciono, pero bueno, fueron ejemplos muy claros, eh, que se me vienen ahorita a la mente de cómo fuimos armando el equipo en aquel momento.
0: Bueno, y de, de los personajes que mencionas, yo me acuerdo de dos muy particulares. Uno es
1: René Ajá. y
0: el otro es el Pollo, uh -huh. que fueron muy significativos en tu administración. Sí, sí, sí. Que el Pollo a, se salió a cierto plazo de la administración, sí. la deja... Pues el pollo ya después fue candidato y claro, así se claro. la llevó.
1: Sí, igual, ahí con, con ellos son dos grandes amigos eh, que hoy ya están en, otro, en otros proyectos políticos. Con René, fíjate, con René tenemos un, un, una particularidad muy interesante. Somos amigos antes que, que compañeros o que fuimos compañeros de trabajo. Su, su señor padre, en paz descanse, el mejor conocido como El Penagos, así le decían sus amigos cariñosamente, fue muy amigo de, de mi abuelo. Y en su momento conocía a René no lo conocía, te estoy hablando por ahí del año 2006, 2007, el que, nos lo el que me lo presenta, te acordarás del él, fresnillense, que no está ahorita aquí en Fresnillo, vive allá por Monterrey, Toño Salas, Toño Salas es el, tú el tú Toñito, sabes? Toñito es el que nos presenta, ahora vino para la elección, sí, que sí, 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 vi que vino a saludar a David, que sé que tiene mucha relación con él, y Toño nos presenta en aquel momento, nos hicimos buenos amigos René y yo, siempre... Eh, su, su tema, su perfil fue mucho de desarrollo económico en su momento fue mi coordinador de campaña eh, fue como un jefe de oficina y hizo una labor muy interesante René y fue director después de desarrollo económico después hubo ahí algunas eh, diferencias, sale el de, de la presidencia municipal y el caso del Pollo Igual, el caso del de, de, de doctor Carlos Él venía, constru veníamos construyendo en el tema del equipo eh, junto con Norma Castorena eh, platicamos eh, casualmente enorme yo con él, que es un perfil, el pollo siempre ha sido un perfil muy interesante, eh, por, por es un cuate muy proactivo, con mucha actividad, y platicamos un día con él, me acuerdo, me acuerdo que estábamos hasta en mi negocio, y habíamos, había varias opciones, había varias propuestas, le decimos al, al pollo que cuál, cuál le podría convenir más a él, y él, él dice que servicios públicos municipales, servicios públicos municipales era una apuesta que yo tenía en ese momento, porque no existía esa dirección, esa dirección, lo recordarás, era, una, era un área de la Dirección de Obras Públicas. Antes, Obras Públicas era Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales. Entonces, cuando hacemos te digo la planeación de la, de la Presidencia, eh, que estamos viendo el armado del organigrama, una de las primeras decisiones que tomo junto con mi equipo de trabajo, sobre todo el equipo técnico, es decir, separar las dos direcciones. ¿Por qué? Va a ser dos direcciones. ¿Por qué? Porque obras públicas tiene que enfocarse en las obras públicas, tema de drenajes, temas de pavimentaciones, temas de obra pública en general, valga la redundancia, y servicios públicos es una obligación constitucional que tienen los municipios en el 115 de la Constitución que tienen que prestar servicios públicos, es decir, limpio, alumbrado y un sinfín de, de servicios públicos. Entonces. Creamos esa dirección y el Pollo se puede decir que es el primer director de servicios públicos municipales que tuvo Fresnillo, no te puedo decir de la historia porque no tengo el antecedente eh, previo a esta situación, pero es el primer director de servicios públicos en la actualidad, hace un extraordinario papel con diferentes dinámicas y después eh, Carlos un día me pide salir por ciertas circunstancias, eh, le digo, Ahí le hice todavía el intento que se quedara porque para mí era un muy buen elemento, era un elemento que estaba dando muy buenos resultados, pero él ya traía yo creo la, la visión de, de participar políticamente en un puesto de elección popular, no le fue nada, nada mal, no obtuvo el triunfo, pero creo que fueron dos buenos funcionarios también que me acompañaron en un lapso de la de la presidencia municipal. Un sustote que le sacó el pollo por ahí, Aulló. Aulló. Así hizo, mira, siendo independiente es complicado, ¿no? Porque no tienes bases, no tienes estructuras electorales, es bien complicado, pero hizo buen trabajo. Es, es, es lo que te decía hace rato en el caso de, de Javo. cuando tienes un candidato ciudadano que está identificado con la sociedad de Fresnillo y a lo mejor no tendrás dinero, pero tienes un proyecto claro, la gente te va, te va a seguir. Pasó con, con Carlos en aquel momento, con el doctor Pollo, Pasa con Jabo, para mí pasa con Jabo en esta, en esta ocasión porque no traía dinero, no traía una estructura tan sólida como la trajo el PRI hace algunos años y dan buenos resultados, la gente de la sociedad civil de Fresnillo sale a votar eh, y obtiene buenos resultados, sobre todo en comunidades, a Jabo le fue extraordinariamente bien en comunidades que eso es también un análisis de ciertas cosas que pueden estar pasando, ¿no? Con respecto a eso que decía yo le
0: dije a Saúl en su entrevista, porque me decía Saúl, vamos a arrasar, y le dijo el run run, y yo repetí las palabras del run run, le uh -huh. dijo, para arrasar se necesita ganar, y yo le dije, que si con... no que, que si era enemigo chico, le dije, pero cómo ve a sus oponentes, y me dijo, no, yo no me confío, pero vamos a arrasar. Nosotros en política hay una corriente, no la recuerdo ahorita ni cómo se llama bien el nombre, pero es muy de la escuela gringa, donde sí, sí, te, sí. te plantan la idea de que vamos a arrasar, vamos a arrasar, y parte de ahí la, claro. la primicia, ya para que la gente se sienta confiada y se va por el candidato. Sí, Entonces sí. yo le decía, bueno, pues no no tengo nada contra usted, le digo, meramente una teoría que, claro. que la vemos en política, y me decía, no, pero estamos seguros, bueno, pues trae toda infraestructura, ¿no? O sea, o sea claro, Morena claro. venía súper fuerte de una elección de donde votó muchísimo. Sí, sí, sí. <ríe> Fue la mayor elección de votación. Ahora, te digo, yo viajaba fuerte, no tuve el gusto de tenerlo aquí en el programa, que sí me hubiera gustado, claro. pero no coincidimos ahí por agenda, pero te digo, sí vi una cierta interacción entre la población de Fresnillo y Java, lo, lo, lo que dices.
1: Fíjate que a mí me da a Fer un, un tema bien interesante, el tema de, de la campaña, y te lo, te lo comparto, y los comparto todos. Uno, el tema de las encuestas las encuestas cada vez son más falsas o son más engañosas, lo podemos decir de esa manera, porque había encuestas en unas que le daban el triunfo a Claudia, muy, por un margen muy pequeño, en otras que le daban el triunfo a David con un margen muy, muy grande, otras donde había un empate técnico, y si nos vamos al nivel del municipio, prácticamente la única que sale, si no mal me equivoco, la publica el periódico La Jornada, es de la empresa True Data, también daba una ventaja a Saúl de 20 puntos, y la ventaja al final del día fue de cuatro puntos porcentuales no se terminó arrasando que creo que para mí desde mi punto de vista obviamente yo voy a ofender a mi gente y a mi sí, partido sí, sí. y a mi candidato era una estrategia muy egocentrista una estrategia de sí vamos a arrasar pero minimizo a mis contrincantes entonces yo creo que no yo creo que esa debe ser un, un tema que el presidente hoy electo debe ser una, una un replanteamiento de su estrategia y sobre todo de muchos de sus funcionarios, ¿eh? porque creo lo digo eh, desde mi humilde posición y ya como un ciudadano y ya lo he compartido con, con gente de ellos, te digo, que tuve la oportunidad de platicar hace algunos días creo que muchos le indulto, te, te llegan a endulzar tanto el oído siendo presidente municipal que estás en una burbuja cuando ya no escuchas eso me pasó a mí y nos ha pasado prácticamente a todos los presidentes municipales y si les preguntas a Gilberto Benjamín, a Juanita, a Juan García Páez, a, a Licencio, David, a Rodolfo, a todos los que había habido presidentes municipales, todos te van a decir lo mismo, que te llevas a meter en una burbuja de tu gente más cercana, que hay veces que ya no escuchas el exterior, o que no se rompe esa burbuja. Entonces yo creo que este caso le pasó al presidente Saúl, que le llenaron tanto el oído de tantas cosas, que las cosas estaban muy bien, que el resultado de la elección lo debe hacer replantarse algunas cosas para el bien del municipio, para bien de él y para el bien del de, de municipio como administración y del municipio como, como entorno, como ciudad. ¿no? Entonces, ojalá si sea, por el bien de Fresnillo le deseamos lo, lo, lo mejor. ¿no?
0: Oye, tuve unos días, eh, estuve fuera de Fresnillo, estuve trabajando también en campaña en otro lado y me dio mucha tristeza darme cuenta que Fresnillo no estamos creciendo nada, no estamos, o sea, porque no se ve la inversión, no se ve... Estamos muy muy atorados porque veía que seguimos en nuestra misma, no, no burbuja, pero seguimos con una comodidad de que no podemos crecer, por la misma situación de seguridad, por la claro. misma. Y te digo, no, me había estancado, no sé qué me puedas decir de eso, tú qué ves en este
1: fresnillo. Fíjate que veo, por un lado veo cosas favorables ver, por otro, cuál es lo, lo, lo que veo mal. Veo favorable que ya muchas empresas a nivel nacional, empresas importantes, empiezan a voltear a fresnillo. En su momento, cuando nos toca a nosotros el tema de la plaza comercial, yo la verdad no lo creía. Te acordarás que aquí está mi oficina de diputado. Ahí recibí a la gente de la empresa y me presentaron el proyecto de la plaza Portal. Yo todavía era presidente municipal electo. Yo pensé que era mentira. Ya cuando voy a México, al corporativo de ellos, me enseñan ya maquetas, me enseñan todo el escenario, me dicen cuándo empiezan la obra, qué necesitan de parte del ayuntamiento, etcétera. Entonces me da ya cierta confianza y fue una inversión muy importante. Pero lamentablemente ahí, cuando se estaba construyendo, pues pasan sucesos de inseguridad. Y luego viene ya Walmart. Y luego al súper fue un negocio, fíjate, que hoy acabo de ir hace un par de días con mi esposa, que no conocíamos y fuimos ahí de compras para conocer. Está fresón. Está rollo. fresón, está padre, la verdad me gustó. Eso me acuerdo muy bien, Fer. Yo estaba en México, acababa de pedir licencia y fui a México un viaje express para ver unas personas allá. Y me habló el secretario de Economía, el licenciado Carlos, Carlos, sí es Carlos, Carlos Barcena Pous eh, de Gobierno del Estado, me dice, oye Pepe, pues es que traigo aquí a los de Al Super, eh, van, a, van a construir en Fresnillo, ya tienen un, un predio, etcétera, etcétera. Y digo, ¿sabes qué, secretario? Un ando en México, dos ya no soy presidente, ya pues va a ser Jabo. Eh, Javo era el director de desarrollo económico en ese momento no seas malo, porque no hablas con Javo ya para que le dé seguimiento entonces ya Javo siendo presidente, el lapso que estuvo de ochenta y tantos días Javo le da seguimiento al, al proyecto y al súper se construye mucho tiempo después pero era un proyecto que traemos de nosotros desde la presidencia y, y cambió la ubicación, antes lo iban a construir en otro lado y hoy es donde está la construcción, entonces esa parte de que vengan ese tipo de empresas Fer, me da mucha tranquilidad porque están viendo que Fresnillo hay Mercado o sea, empiezan a apostar la Fresnillo, tiendas, sobre todo departamentales eh, importantes, te digo Walmart, está el Super, tú pues, quieras o noche Drago en su momento, las dos ahorreras que tenemos, eh, Soriana, la Plaza Comercial, etc. Pero ¿qué es lo malo? El tema de inseguridad si no se está minando. ¿En qué sentido que muchos de los fresnillenses, hoy veo a muchos fresnillenses ya viviendo en Zacatecas, ya veo muchos fresnillenses viviendo en Aguascalientes? se están llevando sus inversiones para allá porque ya han sido amenazados, porque han sido asustados, porque ya tuvieron una situación de secuestro, hubo un tema más delicado. Entonces, eso es lo que me da mucho pendiente, que la inversión de fresnillenses, trabajadores, que le han apostado sus recursos, muchos a Fresnillo, se está viendo mermada por el temor de que puedan tener una situación de inseguridad en sus casas, en sus entornos, entonces eso es lo que me da mucha lástima, que el, el capital, el poco mucho capital que tiene Fresnillo, de fresnillenses, se nos está yendo porque ya están ellos eligiendo otras ciudades. ¿Qué va a ser favorable para Fresnillo en los próximos años? Que viene ya prácticamente no sé cuándo, pero no pasará de unos, unos meses, a lo mejor un año, la, la puesta en operación del proyecto Juanicipio, que es un proyecto que le dará más movimiento económico Fresnillo, que vendrán más empresas mineras, vendrán más contratistas, se generará un flujo de dinero más importante, un circulante importante en el municipio, y eso puede ser un plus. Pero si no acompañamos ese plus, ese, esa derrama económica que vamos a tener con una estrategia de seguridad importante, donde digan los fresnillenses y la gente que venga se sienta segura, va a ser un, un, un problema muy serio que vamos a tener eh, en, los próximos, en los próximos meses. Tenemos que blindar Fresnillo, la nueva estrategia del gobierno federal, del gobierno del estado y el gobierno municipal. Tienen que ser tan fuertes, tan sólidas, que Fresnillo hoy no presente lo que está presentando diariamente, que es un tema que nos duele a todos, que todos lo pasamos, porque nosotros también tuvimos que no, no se pudo acabar, que es un tema de raíz, y como es de raíz, se tiene que atacar de raíz. ¿no?
0: Fíjate que yo concuerdo contigo totalmente Decía, si así, vienen a invertir gente de fuera porque no vive aquí en Fresnillo, sí, sí, pero sí. la
1: gente que somos de aquí de Fresnillo no te atreves ni siquiera a invertir sí. aquí. Sí, sí, es lo malo. Sobre, sobre todo eso porque, por ejemplo, no se va a venir a vivir aquí el director del súper o, o no se viene a vivir aquí el director de Walmart, ¿no? O sea, ya son empresas nacionales o transnacionales, son internacionales donde sus, sus oficinas, sus corporativos están en otro lado y ellos prácticamente sus inversiones están, están seguras y pues ya tienen responsables en las áreas, pues. Pero a mí lo que me da mucha lástima es el tema de los fresnillenses que los fresnillenses porque ya son ubicados, porque conocen dónde viven, saben sus movimientos, ese es el miedo que ellos tienen y es un miedo que tenemos que eliminar. Y lo vamos a eliminar, la única manera es quitando el problema de seguridad en el estado. ¿no?
0: Oye, Pepe, ¿cómo es un día normal cuando te levantas? Okay. ¿Qué ah, haces?
1: Ahorita y es yes, una dinámica muy diferente, y es una dinámica muy, muy diferente. Lo primero que hago, Fer, es agarro el celular. Soy una persona que me gusta estar informada desde la primera hora del día. Eh, agarro el celular, veo las noticias, desde el celular veo los principales periódicos aquí, las columnas políticas, me informo, veo... Desayuno regularmente en mi casa, voy a mis negocios, veo cómo están. Ahorita me estoy metiendo mucho al tema del doctorado, ha sido una prioridad. Entonces voy al banco, estoy saliendo, subo, bajo, salgo mucho porque muchos de los insumos que requiero en mi negocio no los adquiero aquí en Fresnillo, los adquiero en, en Aguascalientes sobre todo. Tengo que salir mucho a Aguascalientes, pero aquí estoy prácticamente en, en mi municipio. Estoy empezando a jugar golf otra vez. Es un deporte que dejé por muchos años, más de cuatro años sin jugar. Ahora, fíjate, eh... esta entrevista,
0: yo te topé el otro día, venía aquí por la... La, por ver, ir algo, y venías, pero venías hablando por teléfono, entonces no te puede decir así de ah, que no, no sí. dije, no, pues va hablando por teléfono, hasta no sí. voy a ver mal decirle no, desde no, el coche. No, 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 no te vi una disculpa. Y ya después ya te marqué y te ajá. ah, pues qué onda, vamos sí, a hacer un sí,
1: podcast. Sí, sí, ¿qué? sí, sí. Sí, no, no, te vi una disculpa. Y, y estoy otra vez volviendo, bueno, estoy haciendo ejercicio. Aparte, ya no me gusta mucho caminar, eh, camino mucho, es, es parte del deporte. Leo mucho, ahorita estoy leyendo una barbaridad. Estoy leyendo mucho, eh, también y es, es un día común ¿no? en, en mi negocio, te digo, checar los pendientes de los negocios, que vaya todo bien, el tema de los insumos, que todo vaya avanzando de, de buena manera, y es una faceta totalmente de, diferente el tema de, de hoy ser parte de la iniciativa privada y no del sector público.
0: Fíjate, yo les digo esta máxima cuando van a la presidencia ahora, de la del hombre araña, uh -huh. que, que con un gran poder viene una gran responsabilidad, uh -huh. y a todos los candidatos les dije esa que se me hace ¿Sí? un ejemplo muy factible. de Sí, sí, sí. sí. Sí, sí. de igual a la política, ¿no? Uh -huh. de que, pues, ¿Tú si vas, estás listo para ese gran poder? Claro, claro. Pues, todos me contestan segurísimos, claro,
1: sí. estoy listo. Y sabes qué, Fer? y a, los, a, los, a todos los amigos, amigas que nos están escuchando, cuando salí de la presidencia, un, un amigo, un primo de hecho, que le gusta también mucho la lectura, me recomendó Mi Primer Día. Es un libro de Luis Espota te lo recomiendo es, es una serie de libros se llama La Costumbre del Poder y todos son libros políticos hablan de, de ciertos temas todo es se puede decir que es ficticio pero ya cuando lo estás leyendo te das cuenta pues que es el presidente de la república y, y Luis Espote es un, un gran escritor mexicano ya falleció y esta serie de los libros de La Costumbre del Poder los, lo, los hizo lo hizo muy famoso en la década de los 70 entonces mi primo me recomienda mi primer día pues ya el primer día más bien el primer día entonces, leo el primer día y es un libro donde un presidente de la república su primer día al no ser presidente de la república, cuando sale del poder, Entonces, es un libro sumamente interesante y debes estar preparado, Fer, psicológicamente para asumir el puesto, pero debes estar preparado el doble psicológicamente para dejar el puesto, que es lo más duro. Fíjate,
0: a mí me hacen una cuestión en esto, me decían, bueno, ¿y por qué sigues haciendo el programa?
1: tuve varios ofrecimientos
0: de varios partidos, claro. me voy a decir cuáles, me dijeron que si no quería ser su candidato, sí, sí, ya me sí. lo habían dicho desde la pasada, y yo le dije, todavía no, <risa> ahorita le dije, todavía no, Ajá. en algún momento le digo, en sí, algún claro. momento sí, pero todavía no, pero como te dices, hay ciertos aspectos que uno quiere trabajar sí, en, sí, en sí, su sí, persona, sí. donde dices, creo que puedo hacer mejor, claro. creo que puedo cambiar, para contestar yo mi misma pregunta, ¿no? Sí, sí, estás sí. ¿Listo para esa gran responsabilidad? Sí, sí, sí. Ahora sí. sí, sí. Este, te digo... ¿Dónde te ves en cinco años, Pepe? Bueno, no sí, digas. Sí, sí. Vamos a 2024. ¿Dónde te ves en
1: 2024? Mira, te, te podré decir que participando, te podré decir que no participando. Depende cómo, cómo se ve en el escenario. Lo que sí es que me veo como doctor. Ahorita mi objetivo es terminar el doctorado. Estoy haciendo el doctorado, como te decía, lo, me estoy refiriendo al financiamiento municipal y la repercusión en la actividad gubernamental. Es un tema que, eso sí, para el de 2024 lo tengo que tener terminado. Son tres años se puede decir que llevo prácticamente la mitad de, de uno entonces en el 2024 me veo ya siendo como doctor, que ha sido uno de los mayores anhelos de mi vida profesional eh, educativa también eh, políticamente no te podré decir eh, voy a seguir siendo priista, no soy un priista de ocasión no soy un priista que, que esté nada más buscando el puesto, ya lo he demostrado, eh, cuando no he estado de acuerdo en situaciones eh, he renunciado eh, no no me gustan las imposiciones, me gustan los acuerdos, me gusta la plática, me gusta la conciliación de temas y creo que he ido siempre congruente ante mis decisiones, ¿no? he hablado claro, he hablado contundente, he hablado de frente cuando se es necesario y en el 2024 eh, seguramente estaremos haciendo patria. Porque México nos va a necesitar en ese momento, porque necesitaremos darle a México una opción diferente de lo, de lo que esté pasando. Pero no te puedo decir que voy a ser candidato, porque no, 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 ni la vida la tengo asegurada para el día de mañana. Esperemos que el mundo no esté tan revolucionado como está ahorita, que esté con una brecha de paz, de tranquilidad, de prosperidad y que no tengamos lo que tuvimos, sobre todo el año 2020, una pandemia que nos ha congelado a todos y que hemos perdido muchos seres queridos por esta circunstancia. ¿no? Ahorita
0: que dices del doctorado, me acuerdo una vez que te fui a visitar allá al Instituto de la Juventud, uh -huh. yo acababa de llegar de Durango de, de, la maestría, de la maestría y nos hiciste la pregunta, Oye, ¿qué tal está su maestría? La estamos Ajá. haciendo en política pública. No, oh, pues que está bien, te digo, allá en Durango está, está padre. Está padre. No
1: sé y Rango Nostedo que ha crecido muchísimo también y, y, y
0: cuando me dices es que pues yo, yo ahorita traigo ganas y ahorita tú ya tienes dos yo sí. ya le eché a flojera ya sí, sí, ya sí. solo le intenté meterme otra crétaro, pero pues ahí sí, sí. Te, ya no ya no entré pero te digo ya, cuando, ya ahorita ya ya vas a ser doctor ya. sí
1: fíjate que es, es algo la última maestra que, que hice que fue en alta dirección pública es en la misma escuela de hecho y me metía a esa porque me daba el acceso preferente al doctorado. Entonces ya era prácticamente una continuidad de los estudios que estuve haciendo de maestría. Hoy el doctorado, el doctorado lo estoy haciendo en el Instituto Ortega y Gasset con la Universidad de Méndez Pelayo en Madrid, en España. Y una de las, de las cosas favorables que tienes es que ya no tienes que estar en clase. Como ya es un tema de investigación te asignan prácticamente desde tu primer día tu director de tesis y es el que te está guiando. Tienes que estar en seminarios, de hecho los seminarios, por eso te, te decía que está esta semana, porque la semana pasada y la antepasada eh, estuve en seminarios, estuve enfocado en, en, varios, en varios seminarios toda la mañana, entonces estaba muy complicado de tiempo, eh, estuve tomando clases, entonces es prácticamente las únicas clases que, que tomamos, ya todo lo demás son tus, tus, tus clases de... Tu, tu trabajo de investigación, y dura tres años Entonces estamos apenas en el armado de la tesis En el armado de la estructura de, Del trabajo de investigación Entonces estamos contentos Fer Ya de, de política hablaremos un poquito más adelante Ya que estén calmadas las aguas Ya que las apoya autoridades electas tomen el cargo, que ofrezcan buenos resultados, que, buen, buen, que den buenos resultados a la ciudadanía y ya después la política hay que dejarla descansar también un ratito, que ellos trabajen, que hagan su trabajo y en su momento volveremos a, a fortalecer las actividades partidistas primero y luego ya las actividades electorales.
0: Oye, cuando tú ganaste, ¿qué fue lo primero que hiciste?
1: Cuando gané la diputada, híjole, ya ni me acuerdo, fíjate. Eh... Yo, lo decías hace ratito, que no te cae el 20, sí, creo que es una, una no te cae el 20 de, de la magnitud de la responsabilidad que, que vas a tener al principio, pero de lo que me acuerdo fue estar con mi familia, ¿eh? fue un, un tema de familia, eh, después soy, soy una persona, a lo mejor no, soy muy devoto, no, no voy mucho a misa, también lo tengo que reconocer, pero soy muy devoto, soy muy católico, eh, tengo una forma de, de, de agradecerle a mi Padre Dios todas las bondades que ha sido conmigo y terminando la campaña del 2016 eh, me fui a hacer una peregrinación, me fui a hacer el Camino de Santiago, que he tenido ya la oportunidad de hacerlo tres veces, eh, no todo, sino unas partes, y me fui a agradecer, fue mi, mi parte de agradecimiento, eh, pero eso fue unos meses después de que gané, lo primero que hice fue agradecerle a mi equipo, hicimos algunas comidas, hicimos algunas reuniones, tanto con mis estructuras, tanto con el equipo más cercano, en las dos en los dos escenarios, con, cuando gané la Diputación y cuando gané la Presidencia, fue lo, lo que hicimos, pero primero pues el tema familiar, no el tema de, de convivir ahí con, con la familia y pues asumir ya ir visualizando la responsabilidad que tendremos en el futuro.
0: Te digo, porque yo todos les digo, ¿no? porque y si, si tú ganas ganaras, le digo, no, yo lo primero haré en una fiesta. <risa> Entonces me dicen que no,
1: que ellos regresarían, y le digo, bueno, sí, o sea, te no, soy sincero, sí, sí, yo sí
0: regresaría, pero pues
1: primero hago una fiesta, fiesta para, porque voy a estar feliz. Claro, ¿no? claro. No, fíjate que el tema personal, pues mi agradecimiento con Padre porque siempre he sido, te digo, soy, soy devoto, eh, fue esa, esa parte, esa parte religiosa, el tema de familia y agradecerle a, a, a mi equipo de trabajo. De fiesta, pues sí me he hecho mis tequilas, no soy muy, muy, muy de, de fiesta, pero siempre agradeciendo, ¿no? siempre el, el agradecer, es de bien nacido ser agradecido y siempre dar un agradecimiento a quien, a quien te echa la mano. ¿Alguien que admires en este momento, Pepe? No, muchas personas, principalmente mi padre, mis abuelos, Es eh, los gracias a ellos estoy aquí, gracias a ellos, primero a mis abuelos, porque ellos fueron quienes forman a, a mis padres, a, a mi padre quien me forma a mí, y hoy sin lugar a dudas estoy aquí gracias a ellos, yo creo que es de las personas de las que te debes sentir más orgulloso, de tu padre, de tu, de tu madre, en, en caso que los tengas, como yo soy afortunado en, en tenerlos todavía, y obviamente de sus, de sus eh, antecesores. Pues. Y en el ámbito político, siempre te voy, a, voy a caer hasta en, la, en lo rutinario, pero siempre me ha gustado, me gustó mucho la ideología de Luis Donaldo Colosio, eh, su forma de ser, siempre nos va a quedar la duda qué hubiera sido si hubiera ganado, eh, a lo mejor no hubiera sido lo que, lo que dice, a lo mejor hubiera sido mejor, no, nunca lo sabremos, pero siempre reconocí en, en, o he reconocido en el un, un mexicano de CEPA. Hoy veo a su hijo muy centrado, me gusta, la verdad, aunque no militamos en el mismo partido político. Ahora que ya es presidente. Eh, hoy que es presidente electo de Monterrey, ojalá haga un buen papel eh, y ojalá sea el día de mañana un, un, un serio aspirante a, a un cargo de elección popular en donde pueda tener una mayor responsabilidad de la que la va a tener en Monterrey. ¿no? Algo con lo que te has quedado con ganas de hacer con ganas de hacer. no, fíjate que gracias a Dios he tenido la oportunidad de, de, de hacer todo, eh, de, de viajar, he tenido la oportunidad de viajar, de leer, de compartir, de convivir, de ser siempre, cuando estuve en la política, sin poder ser presidente, voy a ser diputado local, ya lo cumplí, eh, en algún momento quise ser gobernador, hoy eh, te puedo decir que ya no es una prioridad, si se da, se, se dará, los tiempos de Dios son perfectos eh, pero ya lo que quise hacer fue presidente municipal de mi tierra lo logré ser diputado local pero sobre todo ser presidente municipal de Fresnillo
0: Bueno, pues fue bien interesante esta plática la verdad pues ya teníamos muchos años que no platicábamos Buen y pues agradecerte que estuvieras en esta segunda no, temporada del fair Show
1: excelente mi Fer
0: bueno, espero verte pronto de nuevo por acá ya para concluir no sé si le quieras dar un consejo a la, a la gente, algo que te haya servido en la vida, pues ya para cerrar el programa.
1: Claro. No, primero agradecerte, Fer, de verdad, a todos eh, nuestros amigos que que nos han estado escuchando, viendo, de verdad es un placer desearte el mayor de los éxitos en esta segunda temporada sé que tendrás a muchos fresnillenses y zacatecanos valiosos que aportarán buenas ideas, buenos consejos, buenas pláticas contigo a ti Fer, sobre todo, eres un chavo fresnillense que, que tiene sueños, que tiene proyectos, que sigas adelante y a todas las personas, sin lugar a dudas, lo mismo que le comento a Fer persigan sus sueños, eh, pongan sus metas muy claras siempre se van a presentar piedras, siempre se van a presentar lodazales que va a ser difícil sortarlos, va a ser difícil brincarlos, pero si lo hacen con dedicación, si lo hacen con el corazón, siempre van a salir adelante, sin lugar a dudas, la vida es un momento que hay que disfrutarlo día con día, no la tenemos ganada, eh, no sabemos cuándo vamos a partir de esta vida, hay que disfrutar cada momento como si fuera el último y sobre todo si tienen un proyecto y añoran y sueñan con él, el universo entero va a a conspirar para que lo logren, es una frase de Paulo Coelho que a mí me gusta mucho, pero sin lugar a dudas es un tema cierto, es un tema que cuando anhelas algo con todo el corazón y que ese anhelo es en ayudar al prójimo, en ayudar a las demás personas, sin lugar a dudas va a ser un, un tema benéfico para todos. Entonces Fer, pues no me queda más que agradecerte, eh, mucho éxito en este proyecto, en todos los venideros que yo me platicás ahorita fuera fuera de cámaras, sí, pero eso, no eso vendrá más adelante y será una gran noticia para todos. Enhorabuena Fer, muchas gracias y muy buenas tardes para todos.
0: Bueno, esto fue el Fer Show.
1: Gracias. Listo mi Fer. Buena plática.